0: Gaëlle aime lorsque ça bouge, mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est accompagner celles et ceux qui ont envie de se remettre en mouvement. Plus qu'une passion, une véritable mission de vie, c'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Gaëlle Piton, je suis une femme de 42 ans, je suis sophrologue, autrice et plein d'autres choses encore, et surtout j'aime danser ma vie.
0: Danser ta vie, alors ça veut dire quoi
1: Danser sa vie c'est vraiment euh, être à la place euh, dans laquelle on se sent euh, en mouvement, en évolution, euh, dans laquelle on se sent bien et euh, s'autoriser à vibrer qui l'on est vraiment et à ouvrir les portes de la joie. C'est tout ça, c'est la danse.
0: <rire> Danser, c'est quelque chose que tu as toujours fait toute ta vie, même étant jeune
1: Alors, c'est une passion contrariée, <rire> c'est-à-dire que je rêvais d'être danseuse et, euh, et mes parents, ma famille n'étaient pas vraiment très partants pour l'aventure. <rire> donc, j'ai mis ces rêves de côté pendant tout un moment. J'étais la tête bien pleine, donc j'étais bonne à l'école, etc. Et, et du du coup, bah, j'ai évolué jusqu'à sentir euh, une sorte de cri de l'âme que la danse, elle crie à l'intérieur de moi parce que je pense que c'était vraiment ma place. Peut-être pas en tant que danseuse, mais en tout cas euh, de remettre le mouvement dans chaque chose que j'allais faire, que je sois sophrologue, journaliste ou euh, autrice.
0: Justement, tu te souviens de la bascule où tu déclic qui t'a permis justement de reconnecter avec cette, cette danse
1: oui, je m'en souviens très bien, c'était au moment, alors j'ai fait des études de lettres à la Sorbonne, j'ai fait un doctorat de littérature, donc les débouchés étaient ben, d'enseigner, de, de passer la thèse, en fait, c'est ce qu'on attendait de moi. Et au moment de, de soutenir cette thèse, je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas possible, je sentais un mal-être très profond, donc c'est mon corps hein, qui a parlé. Et je me suis dit là, euh, c est, c est, en gros c'est la mort de ton âme, si tu vas là-dedans ce ne sera pas ok pour toi, donc euh, j'ai tout arrêté. Donc ça a été vraiment très tranchant, <rire> mais je n'avais pas le choix, c'était plus fort que moi.
0: Aujourd'hui tu l'as dit, tu es sophrologue, auteur, autrice comme on veut, euh, journaliste, euh, aussi conférencière, comment est-ce que tu arrives à, à lier tout ça
1: alors, c'est merci pour cette question parce qu'effectivement, les gens ont parfois l'impression que c'est de la dispersion, on parle de slasheuse, etc., alors que pour moi, c'est assez clair, si tu veux. Euh, je, je, je crois que ce que j'ai traversé, parce que bah, la reconnexion avec mon corps, avec la danse, elle, elle s'est aussi évidemment passée par la sophrologie, mais l'histoire serait un peu longue pour aujourd'hui, euh pour moi l'essence du mouvement elle est partout comme je te le disais quand je suis sophrologue j'ai l'impression et même coach de remettre les gens dans leur mouvement de vie euh, quand je prends la parole que ce soit sur une scène d'une conférence ou même dans un TEDx hein, qui s'intitule Danser sa vie d'ailleurs euh, j'ai l'impression de donner de la voix pour euh, permettre à d'autres en fait de suivre ce modeste chemin hein, parce que je ne pense pas que j'ai des choses en plus que d'autres êtres humains simplement j'ai fait le chemin et parfois ça permet de gagner un peu de temps euh, donc en fait tout ça s'aligne et, et, et tout ça vibre la même énergie, la mienne, quoi.
0: <rire> tu parlais justement de mouvements, mouvements euh, vitaux, mouvements euh, essentiels. Est-ce qu'il y a des temps de pause quand même, malgré tout, qui sont utiles selon toi
1: oui, bien sûr. Bah, le, le mouvement, il n'existe que s'il y a de l'arrêt, comme le, le son existe que s'il y a du silence, la musique existe que s'il y a du silence. Donc euh, oui, bien sûr, c'est important. Donc j'ai aussi une grande pratique euh, qui n'est pas en mouvement de méditation, par exemple, plus formelle, etc., et des temps de repos dans tout ça, pour prendre du recul, pour faire des pas de côté, justement.
0: Tu parlais de la sophrologie et de celles et ceux qui viennent te consulter, t'écouter, en tout cas peut-être remettre en mouvement euh, leur corps. Quelles sont les, les principales attentes de, de toutes celles et tous ceux qui viennent te voir
1: elle varie mais c'est vrai que je crois qu'on attire aussi des personnes pour qui l'on est, enfin je pense que c'est j'aime beaucoup regarder les deux types de passions que j'ai au quotidien et comment ça évolue euh, moi j'ai beaucoup de personnes qui ont eu comme moi des passions contrariées ou qui se sentent pas à leur place, qui ont beaucoup de croyances limitantes aussi, j'y arriverai pas c'est pas pour moi, j'ai pas le droit et, euh, et du coup j'essaye par l'expérience parce que je crois que si on veut changer, il faut vivre d'autres expériences, changer dans ton mental ça a vraiment c'est limite et ça marche rarement en fait. Donc euh, dans le cabinet, l'idée c'est de vivre d'autres expériences, de se percevoir un peu différemment pour voir qu'on est bien plus que ce qu'on s'autorise à être. En ce moment, je dirais que c'est ça.
0: Est-ce qu'au final, se mettre ou se remettre en mouvement, c'est apprendre ou réapprendre à s'aimer
1: euh, Oui, ça en fait partie. En tout cas, pour moi, ça en fait partie. Oui, c'est-à-dire c'est la reconnexion au corps à sentir eh bien, tout ce que notre corps euh, fait pour nous au quotidien, d'éprouver des, des aussi de la gratitude et, et de, le, de le réinvestir. Le, le travail sur le schéma corporel, notamment en sophrologie, permet ça. Donc pour moi, c'est très lié, effectivement. Il y a d'autres portes, mais il y a, en est une essentielle, oui.
0: Aujourd'hui, quand tu, tu plantes le bâton et que tu regardes en arrière, qu'est-ce qui te semble le plus extraordinaire
1: ça m'émeut beaucoup, cette question. quand je Parce que je me vois là planter le bâton, comme tu m'as dit, <rire> et puis regarder en arrière. Je suis en train de faire le geste. Euh, je, je, je me dis, euh, t'as bien fait de ne pas, pas les écouter euh, et, et de croire en toi. Alors, je ne dis pas que, que, que c'est complètement achevé. Je suis toujours en chemin. Mais je me dis, waouh, waouh, wow, quand même. Ouais, parce que j'ai beaucoup de chance. Et, euh, et je me suis donnée aussi ces chances, je crois. Mais euh, je, je me sens aidée, quoi. Je, je sens... Euh, je pas qui est au-dessus de moi. En tout cas, je me sens vraiment aidée en me disant wow, « c'est vraiment ta place et t'es poussée. » On te souffle dans le dos pour que tu avances.
0: Alors, tu disais que justement, on t'a donné. Alors, je vais te demander cette ultime question. Que, où Je vais te demander de te de donner, toi, quelque chose à celle ou celui qui t'écoute maintenant. Gaëlle, quelle est la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Alors, la clé que j'aimerais transmettre, ça a été un déclic aussi pour moi, euh, c'est de se dire « Il y a toujours des choses qui dépendent de moi. » Même dans la situation la plus contrainte, on peut toujours ouvrir, on a la clé pour ouvrir nos portes. En fait, nous sommes notre plus grand frein.